1: Boa tarde, 12 horas e 8 minutos em Nova Russas. Para você um forte abraço. Estamos juntos aqui na FM 102,7, a sintonia da informação dinâmica. Participe enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 3672 1221. Quem vai acompanhar pela internet nas mais diversas plataformas. Comenta aí nos locais apropriados, onde tem os chats para você participar. Também Quero destacar a audiência nas lives do Facebook e YouTube, onde os nossos internautas têm toda a liberdade para fazer seus comentários. E também curtir e compartilhar. Estamos juntos para mais uma edição do Jornal Ceará Até duas horas, nesta quinta-feira, dia 21 do mês de dezembro. E esses serão os principais destaques do programa. Manchetes da área policial.
2: João Lucas, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você, ouvinte da Rádio Ceará. Vamos destacar daqui a pouco no plantão policial: o influenciador digital é suspeito de atuar em fraude de 2,5 milhões de reais no INSS. Essas e outras no plantão policial. Daqui a
1: pouco o repórter Luiz Souza vai atualizar as notícias policiais em Sobral e região metropolitana. Já já então você confere a área policial que aliás o plantão aqui no seu jornal Ceará é o mais completo do rádio jornalismo no interior do Ceará. Saindo aqui dos assuntos policiais, Flávio Moisés tem o destaque para
3: hoje. Boa tarde Luiz Augusto, boa tarde a você ouvinte da Rádio Ceará. Hoje eu vou trazer a seguinte informação, é, repercutiu nas redes sociais a fala de um vereador de Fortaleza. Ele fala como ele receberia o, a, o pessoal do MST. Daqui a pouco eu vou destacar então essa fala do vereador de Fortaleza, ele diz como ele receberia o MST caso eles invadissem a sua casa, a sua propriedade. Daqui a pouco eu destaco a sua fala. Também vou trazer informação sobre o concurso de Nova Russas, viu? Tem novidade, tem informação aí sobre o concurso aqui no município de Nova Russas.
1: Pois é, no programa de hoje nós vamos conversar com o deputado estadual do PDT, Jeová Souto Mota, não perca, vale a pena, será uma entrevista aqui riquíssima, com muita informação para você. São 12 horas e 11 minutos, e no outro assunto nós separamos para o programa de hoje, que repercute em todo o Brasil, é a agressão do vice-presidente -nacion... vice nacional do PT contra o deputado do Republicanos, que usou a tribuna da Câmara logo após a agressão, chorou e cobrou providências do presidente da casa. Tudo isso e muito mais, você vai conferir
0: a partir de agora no programa Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. Plantão
2: Policial
0: Plantão Policial
2: Doze horas, 14 minutos agora doze e quatorze O agricultor Francisco, mais conhecido como Chico do Fortino aproximadamente cinquenta anos, residente em Sítio Onça, Poranga, foi encontrado morto na manhã de hoje, dentro de sua própria casa. De acordo com informações, a vítima era alcoólatra e a causa da morte, possivelmente devido ao alcoolismo. Chico do Fortino morava sozinho na comunidade e era bastante conhecido da população. Na última segunda-feira, por volta das 17h30, a composição da polícia foi acionada para atender uma ocorrência, uma denúncia de ameaça e violência doméstica na rua Poeta Lauro Menezes, bairro Laurão, Tianguá. Ao se deslocar até o local indicado, os policiais tiveram contato com a vítima, a senhora Silênio, de 35 anos, Onde também se encontrava a sua advogada, a vítima informou aos policiais que estava sendo ameaçada pelo seu ex-companheiro, que ainda se encontrava no local do fato. Ele foi identificado por Luiz César Fontenelle, de 41 anos. Diante dos fatos, o indivíduo foi conduzido até a delegacia de polícia. Não só ele, mas também a outra parte envolvida, onde foi apresentado ao delegado plantonista e foi autuado no artigo 147 a parágrafo 1 cento e artigo 147B do Código Penal. Ontem, por volta das 13 horas, a RP 31 CI24 ao comando do Cabo Fontinelles, Soldado Fontinelles e Soldado Barbosa foram acionados por populares para atender uma ocorrência onde havia um, uma pessoa em óbito por afogamento na localidade de Sítio Lagoa 2, no rural de São Benedito. Ao chegar no local, os policiais confirmaram a veracidade dos fatos. No local também compareceu a ambulância do Hospital de São Benedito, que confirmou o óbito, também foram acionados a perícia e o rabecão. A vítima foi identificada como Edmilson Bandeira da Silva Fidelis, natural de São Benedito, nasceu em 10 de 3 de 93. Policiais do raio Karateu, sob o comando do Tenente Lourenço, realizaram mais uma importante prisão em combate ao crime na cidade. A ação ocorreu ontem, quando, em patrulha, no bairro Dom Fragoso, um indivíduo que se encontrava na rua Osmomoto, ao avistar a equipe policial, passou a agir em atitude suspeita, demonstrando muito nervosismo e jogando o aparelho celular no chão, com o intuito de destruí-lo, imediatamente procederam com a abordagem, sendo o indivíduo identificado como France, eh, Francis Jones Rodrigues de Araújo, conhecido como Coroa, de 43 anos, residente no bairro Patriarcas Crateus, o indivíduo bastante conhecido, por denúncias acerca de tráfico de entorpecentes e por porte de armas, tendo... Eh, as informações apontam que... Ele estava traficando no bairro Cidade 2000 Indagaram ele sobre o motivo de ter quebrado o telefone Ele informou que teriam, teriam informações no celular Que não queria que fossem vistas pela polícia Daí os raianos solicitaram para ele ir até a casa E foram averiguar as denúncias que existiam sobre ele Solicitaram o apoio da equipe da Força Tática Para dar continuidade na ocorrência O indivíduo apontou onde seria a sua casa na rua General Gentil Falcão, um bairro Patriarcas, onde autorizou a busca. Na casa encontraram um revólver calibre .38 e oito munições intactas, como também um tablete de maconha prensada, pesando 22 gramas, seis envoltos de cocaína e R$ 277,50. Também sacos plásticos, no caso sacolés, cadernos de anotação e apetrechos para embalar e preparar as drogas. Ele admitiu ser proprietário de todo o material apreendido. Diante do fato, foi dada voz de prisão e conduzido para a delegacia para tomar as devidas providências. 12 horas, 20 minutos agora.
1: 12 e vinte, retornaremos logo após o intervalo para concluir
0: a parte policial do programa.
7: Fazemos coleta domiciliar. 88 992 96 7335. Laboratório LAC. Há 27 anos cuidando de você.
4: Participe da promoção Natal Premiado do Supermercado Mag. A cada 30 reais em compras você recebe um cupom e concorre a vários prêmios. Dois microondas, ondas 5 liquidificadores, cinco batedeiras, um ventilador, um kit de ferramentas, um ferro de passar, uma TV 42 polegadas, 10 vales compras no valor de 20 reais. Sorteio dia 29 de dezembro. Ao finalizar sua compra acima de 30 reais, peça seu cupom, preencha, deposite na urna e boa sorte! Supermercado Martimag, garantia de boas compras.
6: nove nove cinquenta Aceitamos cartão de crédito e Pix. Limpa a fossa em Amuns. Qualidade, rapidez e higiene.
9: de fim de ano do Aviário São Luís. Sorteio dia 30 de dezembro. Fim de ano mais feliz é no Aviário São Luís lugar de gente feliz. Rua Manuel Peixoto, Rua dos Correios, centro Nova Russas.
3: E o Aviário São Luís avisa que está disponível o pernil Seara por R$ 17,99 o quilo. E na compra de um chester ou peru, você ganha duas manteigas delícia. Então, aproveite a promoção. E falando em promoção,
2: tem promoção na Casa da Construção. Lá você compra tudo em 10 vezes no cartão. Estamos também com uma grande promoção em cerâmicas da marca Serbras. Passa lá. A Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de produtos. Pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas em geral, material elétrico, hidráulico, produtos agrícolas e muito mais que você certamente vai Ficar surpreso. A casa da construção fica situada na rua Alípio Gomes, número 202, bem no centro daqui de Nova Russa. WhatsApp 88996535514. Jornal Seara.
0: Os fatos, como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial. Bom, agora são 12 horas e
1: 25 minutos em Nova Ossas. Daqui a pouco a gente vai bater um papo franco e aberto com o deputado estadual do PDT cearense, Jeová Mota. É assim que a gente faz aqui no programa. Eu costumo bater um papo franco, direto e aberto com os meus entrevistados, tá? E geralmente a gente colhe muitas informações importantes para as pessoas que estão em sintonia. Com o programa com quem nós de fato temos um compromisso real. São 12 horas e 27 minutos, 12 e 27. A gente vai para Sobral, onde está o repórter Luiz Souza, e vai atualizar a cobertura policial lá em Sobral e região metropolitana. Boa tarde.
3: Tudo bem, enquanto a gente organiza aqui com o Luiz Souza, Flávio Moisés. Uma operação da Polícia Civil prendeu terça-feira o chefe de uma facção criminosa carioca que atua no Ceará. Segundo a polícia, o traficante está preso no sistema penitenciário federal. Durante a operação Cashback, foram apreendidos 3 milhões de reais e veículos de luxo. A operação ocorreu em um condomínio de luxo localizado no Eusébio, na Grande Fortaleza, e em dois imóveis de Manaus, no Amazonas. Policiais civis da Delegacia de Combate aos Crimes de Lavagem de Dinheiro, do Departamento de Recuperação de Ativos da Polícia Civil do Ceará e agentes da Polícia Civil do Estado do Amazonas, cumprem as ordens judiciais.
1: Bom, agora no ponto, vamos a Sobral com o Luiz Souza, que vai atualizar as notícias policiais lá na região. Boa tarde.
10: Muito boa tarde, Luiz Augusto e aos nossos amigos ouvintes internautas do Jornal Ceará. Mais uma vez participando diretamente daqui de Sobral com as informações da Zona Norte do Estado do Ceará. Iniciando com uma informação sobre mais um homicídio registrado na Zona Norte aqui do Ceará. Dessa vez no município de Cariré, município que faz parte da região metropolitana de Sobral. Esse fato uh, ocorreu ontem, é, só que que a pouco a gente vai estar tá falando mais sobre esse homicídio aí. Só que antes vou trazer aqui uma informação, conforme eu trouxe aí como roteiro, repassei como roteiro. É de um achado de cadáver aí, a imagem já está no ar, né? É, Para quem está acompanhando no Facebook e no YouTube a respeito de um achado de cadáver que ocorreu em Ubaúna, Ubaúna, distrito de Coreaú. Esse distrito fica às margens da BR-222, trecho aí que liga Sobral a Tianguá. Mas esse trecho onde foi localizado aí, esse, esse cadáver, é, fica cerca de 20, 200 metros é, da BR-222. De acordo com informações, uma, um vaqueiro que estava na região, né, tangendo o seu gado, avistou um, um cadáver, é, já de forma esquelética, já, né, é, deste, foi encontrado nessa localidade aí. De acordo com informações, documentos também, uma carteira contendo documentos de uma pessoa que estava do lado, ainda não tem a informação concreta se o corpo era dessa pessoa, dos documentos, que o, o nome é Raimundo Donato Alves, de 63 anos, o, os documentos que estavam dentro dessa carteira ao lado deste corpo. Ainda não tem a confirmação de que é, o nome da vítima, o nome dessa pessoa aí que esse corpo foi encontrado, se chama Raimundo Alba. Provavelmente após a perícia, será constatado aí por parte da perícia forense, será constatado se esse, é, esse caso aí, se esse, se esse corpo pertence mesmo à pessoa deste. É, documento mesmo que foi encontrado ao lado. Já aí a polícia está investigando este caso. esse caso foi, é, no caso esse Sivaker encontrou este corpo ontem, é, durante a tarde, no distrito de Ubauna, em Coreau. A segunda informação que eu venho trazer aqui é a respeito de um veículo. Um veículo que pertencente à Prefeitura de, de Viçosa do Ceará. Estava. pegou fogo na tarde da última, de ontem, quarta-feira, dia 20, na conhecida Serra do General, essa Serra do General é a, a Serra 311, trecho aí que liga é, Viçosa do Ceará à Granja, já sentido já ao Piauí, sentido Parnaíba, mas essa Serra aí, ela é bem inclinada nesse trecho aí da Serra do General, é, em Viçosa do Ceará, e a precisa se de uma atenção bastante em relação aos veículos que lá transitam, né? Porque pode sempre é frequente algum problema de veículo por lá, dá algum problema motor em algum veículo. E esse veículo aí, um, uma Fiat Toro pertencente à prefeitura municipal de Visos do Ceará, onde o motorista estava transitando aí nesse nesse trecho aí, ah, teve um problema aí esquent, onde esquentou o motor e é, veio a pegar incendiar e pegar fogo aí essa esse veículo nessa né, Fiat Toro. Felizmente ninguém saiu ferido, né? Porque assim que o motorista percebeu que o veículo estava encha, pegando fogo, já abandonou o veículo e já pediu já ajuda do resgate. Outras informações aí é a respeito aí desse desse veículo que pegou fogo na subida da Serra do General, na Serra 312, 311, perdão trecho que liga Viçosa do Ceará ao município de Granja. Uma outra informação que eu venho trazer aqui, que é a que eu iniciei agora há pouco, né, a respeito aí de o fato mais grave que ocorreu nas últimas 24 horas aqui na zona norte do Ceará, que foi um homicídio à bala registrado em Cariré, município esse que faz parte da região metropolitana de Sobral. É, de acordo com informações, um jovem identificado por Marcos Júnior foi assassinado na noite de ontem em Cariré. Marcos estava na companhia de uma adolescente e nesta ponte de madeira que, conforme você está acompanhando no Facebook, no YouTube, possam estar presenciando, né? Uma ponte de madeira no lugar conhecido como Polo de Lazer da cidade, que fica aí na, na Lagoa, dentro de Cariré, quando foi abordado por um indivíduo que acabou executando a vítima a tiros a adolescente estava acompanhada, ele saiu correndo e assim o, o indivíduo que chegou com a arma, atirou neste jovem de nome Marcos Júnior foi assassinado ontem nesta ponte é, no Polo de Lazer em Careré, segundo informações aí, é, esse Marcos, a vítima era recém-chegada na cidade a polícia civil está investigando o caso aí, o que motivou este homicídio registrado ontem em Cariré. Mais um homicídio registrado na Zona Norte do Estado do Ceará. Sempre que a gente traz alguma informação da área policial, sempre vem acompanhado, infelizmente vem acompanhado aí de uma notícia de homicídio, e dessa vez no município de Cariré. Essas foram as nossas informações aqui na área policial antes de, de encerrar aqui minha participação. Dese haja visto que será a minha última participação nessa semana, antes do Natal, desejar a todos os nossos amigos ouvintes internautas, o meu Feliz Natal para vocês do estúdio será amanhã, se Deus quiser presencialmente, é, amanhã pessoalmente, mas para os nossos amigos ouvintes e internautas, eu já desejo um Feliz Natal, Deus possa abençoar cada um de, que estão acompanhando, em especial nesse momento, o Jornal Seara. Diretamente de Sobral com as informações da Zona Norte do Estado do Ceará, Luiz Souza para o Jornal Ceará. A todos uma boa tarde.
1: Boa tarde, obrigado Luiz Souza, parabéns. Aliás, Feliz Natal para você, a Joquebed, enfim, a família. Forte e grande abraço. 12 e 35 agora. Já estamos no ponto aí com o Roberto Lira. Então vamos lá, Roberto Lira também entra direto de Varjota. Falando aí da recuperação de um carro e moto
11: roubados na região. Boa tarde. Ok, muito boa tarde Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar. E atenção Luiz Augusto, na, ontem nós é, enviamos informação aqui para o Jornal Ceará a respeito de um assalto, onde uma família foi feita refém de 8 da noite até por volta de duas, mais de duas horas da madrugada em sua própria residência, onde um carro Fiat Argo de cor vermelha foi tomado de assalto dessa família que os acusados utilizaram na fuga e eles levaram vários pertences, os mais valiosos que tinham na residência, mas sem tipo eletrodomésticos, essas coisas, né? outros objetos até menores, né? E de muito valor é, financeiro. E aí, é, recapitulando, graças a Deus, né? Os acusados teriam entrado em contato com a vítima, informando que teriam abandonado o carro dela na, na zona rural entre é, Mucambo e Pacujá. Entre Pacujá e Mucambo nas proximidades da rodovia estadual que liga esses dois municípios a polícia foi lá realmente recuperou esse carro e conduziu para a delegacia de Santa Quitéria para é, a devida restituição à legítima dona mas acontece que nessa busca feita lá na região havia imóveis abandonados né como casas abandonadas e os policiais encontraram mais um veículo Tratando-se de uma moto, moto Honda CG 125 Titã KS An 2004 de cor vermelha. Placa HYO 3771. E essa moto, segundo a polícia nos informou, ela pertence a um cidadão de nome Francisco, que reside aqui... No bairro, em, eh, aqui no bairro centro da cidade de Varjota. Então, eh, apesar de que não foi constatado queixa de roubo, mas né, o cidadão provavelmente não teria registrado ainda né, o boletim de ocorrência. Mas o certo é que esse cidadão certamente foi vítima né, deste, desta moto né, furtada e. É? Foi vítima desse furto de moto e, portanto, graças a Deus, a polícia militar, comandada pelo Major Veiga, é, na nossa região, conseguiu recuperar mais, esta, mais este transporte para certamente um trabalhador, o legítimo dono. E, portanto, inclusive o Tenente Linhadura, secretário de Segurança Pública, acompanhou também, dando um apoio nestas diligências na região. Estas são as informações que temos para o momento, meu caro Luiz Augusto, e aproveito, né, para informar aquelas pessoas que são seguidoras nossas, né, nas redes sociais que residem aí em Nova Russas, que se Deus quiser, ah, provavelmente amanhã, não é, com a permissão de Deus, a gente vai estar visitando aí alguns amigos, tá certo? Essa é a nossa participação, Roberto Lira, de Varjota, para o Jornal Ceará.
1: Beleza, Alberto. Obrigado aí pelas informações. Daqui a pouco você vai conferir.
3: Vou trazer então a fala do, de um vereador de Fortaleza, vereador de Fortaleza, que falou como ele receberia é, o MST em sua propriedade, caso eles quisessem invadir. Jornal
0: Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
12: Gestão de
7: Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá. O D.MED, Doutora Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Lana Pinheiro.
2: E de segunda a sábado em nosso laboratório temos. Coletas de sangue a partir das 6h30 da manhã, inclusive, coletas e eletrocardiogramas a domicílio. E agora contamos com uma grande novidade. Estamos aceitando planos de saúde, como UniMed, Postal Saúde e outros. E realizamos também exames de DNA, teste do pezinho e exame de sexagem fetal, que é para saber o sexo do bebê no exame de sangue. Marque já sua consulta amanhã, dia 22. Tem doutor Roberto Ananias, gastro e proctologista, realizando endoscopia Digestiva e colonoscopia. No sábado tem doutora Thais Rodrigues Buco Maxilo, doutora Carla Beatriz, fonoaudióloga, e doutora Ivane psicóloga.
1: Conta com mais de 15 lojas e quase duas décadas de experiência ajudando seus clientes a melhorar a saúde visual. E por falar em saúde visual, a Quero Ótica traz para a nossa região as lentes digitais SenseView, a última geração de lentes oftálmicas. Com a Quero Ótica Mundo dos Óculos nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos
3: de grau. Ou oitenta e 1288 O Mercantil da Terezinha fica localizado na rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Venha fazer as suas compras no Mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato.
1: Se liga na promoção da Casa da Construção. A Casa da Construção está com uma grande promoção: tudo em 10 vezes no cartão de crédito. Grande promoção em cerâmicas da marca Cerbras. A Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícolas. A Casa da Construção fica situada na Rua Alípio Gomes, 202, no centro de Nova Russas. WhatsApp 88996535514.
0: Jornal, Jornal Seara. Seara, os fatos como eles acontecem Plantão Policial Plantão Policial
1: Doze h quarenta em Nova Rússia, de volta aqui com o seu Jornal Seara, vamos pro último bloco dessa hora já já, a gente vai estar tá batendo um papo aqui com o deputado estadual do PDT cearense, Jeová Mota, daqui a pouquinho no Jornal Seara, Flávio Moisés.
3: Trazendo então agora a última informação policial, um influenciador digital com mais de um milhão de seguidores nas redes sociais foi um dos alvos de uma operação da Polícia Federal realizada hoje, quinta-feira, na cidade de Iguatu. Ele é suspeito de participar de um esquema de fraude no Instituto Nacional de Seguro, o INSS, que causou prejuízo de 2,5 milhões de reais. Conforme a Polícia Federal, o influencer, que não teve a identidade revelada, ostenta na internet um alto padrão de vida. Ele atuava em parceria com o servidor do INSS, que também é advogado e presidente de Sindicato de Trabalhadores Rurais. Ainda, segundo a Polícia Federal, foram identificados fortes indícios de diversas concessões indevidas de benefícios previdenciários. As pessoas beneficiadas com recebimento ilegal de dinheiro usavam parte dos valores para realizar o pagamento da propina aos autores do ilícito. As investigações foram iniciadas a partir do compartilhamento de informações do Núcleo Regional de Inteligência da Previdência Social, atuando em colaboração com a Polícia Federal em Juazeiro do Norte. A ação contou com a mobilização de policiais federais e servidores da Coordenação de Inteligência da Previdência Social. Os suspeitos podem responder pelos crimes de estelionato previdenciário, lavagem de dinheiro e organização criminosa, cujas penas máximas somadas podem chegar até 24 anos de prisão. As investigações seguem com a análise do material apreendido. O nome da, da operação, Intraneus, se refere a uma expressão jurídica que diz respeito ao fato de o suposto delito ter sido praticado por pessoa integrante dos quadros da própria administração pública.
1: Bom, agora 12 horas e 48 minutos, 12 e 48, fechando aqui a parte policial do programa de hoje. A gente vai continuar com o Flávio Moisés. Que história é essa aí, meu caro Flávio? Desse vereador que contou é, de que maneira receberia é, invasores do MST. Detalha melhor. Esse assunto aí para o ouvinte e também telespectador do programa.
3: Luiz, o vereador de Fortaleza, o inspetor Alberto, é, do PL, se posicionou sobre o episódio protagonizado por membros do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Na ocasião, integrantes, inclusive que a gente trouxe aqui, esse, esse caso, né, integrantes da MST, abordaram um morador de uma propriedade rural e informaram que ele deve, deveria deixar a área. Na justificativa do grupo, o espaço havia sido ocupado. O episódio ocorreu na zona rural de Parauapebas, no estado do Pará. E o pronunciamento do vereador ocorreu no dia seguinte do acontecido, no dia 7 de dezembro. Na tribuna da Câmara Municipal, o parlamentar afirmou que os responsáveis pela realização da abordagem deveriam ir para a cadeia. E também ele revelou como teria resolvido, como teria resolvido a situação caso tivesse passado por algo semelhante. Vamos então acompanhar a fala do vereador, do vereador inspetor Alberto de Fortaleza, que ele diz como ele é, receberia os, as pessoas do MST caso invadissem a sua propriedade.
13: tipo de gente que André Fernandes rebate, luta, um bando de vagabundos, terror, terroristas, bandidos alguns da esquerda defende, entra na fazenda do homem sem um documento, sem um mandado de justiça nada, reintegração, nada só na tora o carro está ali para levar o gado nós vamos tomar de conta o outro carro está ali você pega sua malinha, suas coisas sua mulher, seus filhos, bota dentro do carro que ele vai deixar em tal conta que isso aqui agora é nosso isso é que esse povo defende um bando de terrorista. aí é pior do que o Ramaz esse povo aí e é o que alguns da esquerda defende, chega aqui fala e afinal eu queria saber presidente essa situação aí na casa do, Gardel, do, do Gabriel e da nossa cara invadir a casa de vocês o sítio de vocês e mandar vocês saírem de lá com criança, com mala, com tudo como era que vocês iam ficar? agora no do cidadão pode ser tem que levar isso aí gente está acontecendo em todo o Brasil em todo o Brasil estão invadindo amando de um bandido... um ex-condenado... um corrupto... ladrão... coisa que André Fernandes não é... coisa que o André Fernandes não é... esses processinhos que tem aí... acho que a maioria responde aqui... um dia desse abriram 12, contra, 12 processos contra mim... desse tipo aí... e quando eu comecei a mostrar a verdade... O próprio deputado federal que me processou veio me pedir o um acordo para tirar. Por aí vocês tiram como é a, o povo da esquerda. Agora isso é um crime. Pra isso bom. é um bando de bandido. Para concluir, vereador. Esse povo aí tem que tudo ir tudo para a cadeia. Olha, presidente. Um camarada desse com esse bando de vagabundo aí chegasse lá na, no meu sítio, na minha fazenda ia morrer tudinho. Não ia ficar nenhum vivo. Era um favor que eu ia fazer para a população do Brasil e do Estado de Ceará. Obrigado, presidente.
8: Presidente, o regimento da casa proíbe, fala de incitação ao ódio e à violência, que foi o que o vereador acabou de fazer na tribuna. A
14: mesa toma ciência. A mesa toma ciência da fala. Queria pedir aí os anais da casa, viu? O vereador espetor Alberto, sei que o calor da emoção é por várias vezes também... Fui a essa tribuna e às vezes a gente passa no calor da emoção, entendo a sua defesa do lado, Vossa Excelência sempre defendeu, mas eu queria pedir para tirar essa parte da fala de Vossa Excelência, porque a gente não está aqui no mundo para incitar a violência e eu queria pedir para tirar com todo o respeito que eu tenho a Vossa Excelência, várias vezes militamos do mesmo lado, mas nessa questão eu vou pedir... Só para retirar isso dos anais, a fala, vossa excelência já gravou, vossa excelência pode divulgar onde V. vossa excelência achar que é melhor para vossa excelência. Obrigado. Tá bom, vereador doutor Vicente, vossa excelência...
3: Então é a fala do vereador inspetor Alberto, que falou como receberia integrantes do MST em sua propriedade. Ele disse o seguinte, abre aspas... É um bando de bandidos. Se esse camarada fosse na minha fazenda, no meu sítio, ia morrer. Não ficavam um vivo. Era um favor que eu ia fazer à população do Brasil e do Estado do Ceará. Fecha aspas, foi o que ele falou. Vereador Inspetor Alberto de Fortaleza.
14: Muito bem, tá aí
1: então, você acompanhando a, a, a os acontecimentos, inclusive esse trecho aí da fala do Inspetor Alberto, que é vereador de Fortaleza, por ocasião de uma sessão ordinária na Câmara Municipal de Fortaleza. É o seguinte, essa situação é, difícil que nós estamos enfrentando, essa polarização é muito também por responsabilidade do atual governo federal e o seu partido, o PT. Disso a gente não tem nenhuma dúvida, desde o princípio, o tom, as ameaças, inclusive a liberdade de expressão com um PL de censura e etc, tem causado essa situação é, angustiante e, e esses problemas que trazem inquietação à classe política quem pensa de forma contrária e à própria sociedade brasileira se o Brasil estivesse dentro da institucionalidade realmente nós não teríamos gente invadindo a propriedade privada a Constituição é clara no seu artigo 5 o e pelo que nos consta, a Carta de 1988 está em vigor, ela não foi revogada e nem PEC pode, porque é cláusula pétrea, está dentro daquilo que a Constituição garante como direitos individuais. São garantias fundamentais. Ele se refere àquela invasão que aconteceu lá no Pará, onde indivíduos do MST chegaram e mandaram o cara se retirar. Estavam com o carro lá fora para ele se retirar. Então, realmente, é uma situação difícil. Só quem passou e passa por esse problema pode mensurar o quanto é angustiante, o quanto é dramático, o quanto afeta... A, 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 o, as, o aspecto psicológico da pessoa vá lá nos Estados Unidos invadir a propriedade de alguém se o sujeito andar meio palmo pra dentro sem permissão é bala, é mesmo e não acontece nada não acontece nada, propriedade privada nos Estados Unidos <risos> é sagrada, assim como é a vida então são situações que precisa, precisam ser enfrentadas e há de haver solução para esse tipo de problema que está crescendo cada vez mais aqui no nosso estado e também no nosso país. Faltam quatro minutos para uma hora, a gente vai sair para o intervalo, retorna logo após para conversar aqui com o deputado estadual, ainda no PDT, Jeová
0: Mota. Jornal, jornalismo preciso e imparcial, notícias regionais e nacionais.
5: Neste Natal e Ano Novo, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares deseja a todos os trabalhadores e suas famílias momentos de paz, alegria e união. Que a magia do Natal ilumine nossos corações e o Ano Novo traga consigo esperança renovada que possamos celebrar as conquistas do ano que se encerra e olhar para o futuro com determinação. Juntos, construímos um sindicato forte e comprometido e é com esse espírito de solidariedade que aspiramos trabalhar em 2024. Agradecemos a cada um de vocês por fazerem parte desta comunidade. Feliz Natal e um ano novo cheio de paz e conquistas para todos! São os votos de todos que fazem o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Nova Russas.
12: Se você está planejando comprar o seu tão sonhado veículo ou trocar o seu...
6: Neste Natal, desejo que cada momento seja único e especial. Esses são os votos de todos que fazem a loja Ferro Ferragens.
15: Colégio Vale do Curtume: educar pressupõe transmitir valores e princípios éticos, formando cidadãos íntegros.
12: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Russas. Ótica Prime, o melhor, o pra, melhor você. pra você.
2: E aproveite as promoções da Ótica Prime pagando em até 12 vezes sem juros no cartão. Aproveita, levando o seu óculos velho, você ganha um desconto de R$ reais. Na Tantas Importados
1: e Poeiras, você encontra boas opções para presentear nas festas de fim de ano. Temos várias opções de decoração natalina, árvores e pisca-pisca a partir de 15 reais. Desejamos aos nossos clientes e amigos um feliz Natal, que a esperança e o amor sejam renovados. Que o nascimento de Jesus renove o amor ao próximo e o ano que se aproxima seja de muitas bênçãos. A Dantas Importados fica na Rua Padre Angelim, 359, bem no coração de Ipueiras. Acompanhe as novidades no Instagram, arroba Dantas Importados IPS. WhatsApp, 999772701. Dantas Importados em Ipueiras, onde você encontra tudo para o seu lar.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
6: Fm 102,7 Luiz Augusto.
1: 13 horas e 2 minutos em Nova Russas, 13 e 2, voltando aqui na sua Rádio Ceará, 102,7 FM. Nós vamos conversar agora com o deputado estadual Jová Souto Mota, que sempre está conosco aqui, nunca fez falta. Sempre que chamado, convidado, também Os pede convidado. espaço, lógico. E como você sabe, sempre está aberto, o papo aqui é livre, tá? Embora respeitoso, como pessoas adultas, a gente sabe até que ponto deve ir, como é que deve é, proceder. Eu dizia, inclusive, há pouco tempo atrás, que é, nas conversas aqui com o Jeová, nunca houve, por exemplo, uma ligação anterior pedindo para que tal pergunta não fosse feita, tal assunto não fosse abordado. Né? É isso. Esse é um fato. Então, eu confesso que, como um profissional de imprensa, como um homem do jornalismo já há tanto tempo, isso é, me deixa mais à vontade, por exemplo, para conversar com alguém como o Jeová. Bem-vindo aqui ao
16: programa. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, aqui a equipe que faz parte do programa Cera de Comunicação, João Lucas, Flávio Moisés. O Inácio não está presente, mas está tá ouvindo com certeza. A Joel, e Amanda, é um prazer estar aqui faltando para que a gente possa esse bate-papo aqui com Nova Rússia e a região onde chega a sintonia da Seara Comunicação na jornal que hoje, também graças às redes sociais, a gente está sendo ouvido em, em todas, qualquer parte do mundo desde que a pessoa esteja nos assistindo. Muito
1: bem, Jová, aqui devemos a, a sua vinda hoje aqui ao, ao programa?
16: Eu, Luiz, tenho feito pautado o meu mandato deputado aqui na região de investimentos do Governo do Estado e tem uma obra que ela de certa forma, há muito tempo a gente vinha trabalhando né, para que ela tivesse a sua plenitude, que é a obra acontecer e hoje, já quase pronta, eu fiz questão de vir aqui hoje e eu não posso deixar de agradecer aqui a parceria do meu mandato com o Governo do Estado Onde o então governador Camilo Santana autorizou a estrada que liga Cruzeta Nova Russas. E ela passando, inclusive, pela espacinha. E posterior agora, o governador Elman também autorizou um outro trecho que liga Cruzeta Tamburil. Portanto, é, saindo de Tamburil para Nova Russas hoje, são 40 quilômetros de estrada nova que está pronta, ou quase pronta, para que a gente possa inaugurar ou em janeiro ou no começo de fevereiro. Pelo que eu acompanhei, eu estava há pouco tempo agora ali com o Diego, que é o responsável pela sopa da região. É, a gente tem previsão que até o final de janeiro esteja pronta e talvez já sinalizada. Né? Hoje a obra já se encontra aqui na cidade praticamente. É, já tem 50% já de os meus fios que se fica já está pronto e de tamboril a cruzeta também está pronta para sinalizar. Já faz algum tempo
1: que eu andei aqui de Nova Russas para a cruzeta, da última vez que eu fui aí, há duas ou três semanas atrás, nós tínhamos já uma parte pissarrada, outra já na primeira camada de asfalto, mas ainda sem a sinalização horizontal. Isso, né? a...
16: Como
1: para é uma... que está agora? Isso,
16: para uma... Ainda falta passar mais uma camada de óleo hum. em cima dela todinha, que é para dar o acabamento final. E em seguida tem um prazo aí de 15 dias, mais ou menos, que eles chamam que é para curar o asfalto. E aí é que libera para que faça a sinalização.
1: Qual é a previsão para a A previsão, conclusão dessa eu obra.
16: acredito que até o final de janeiro, hum. pelo, pelo que está acontecendo até hoje, deverá estar pronta para receber a sinalização. E aí, é, em seguida, para a gente marcar a inauguração. Da mesma forma da
1: cruzeta para tamboril. Ó, daí para lá, já faz mais tempo que eu andei, né? Realmente é, não sei como tá. De
16: cruzeita para tamborí como o trecho menor, já está pronto para sinalização. Bem como também agora, outro trecho que a gente vinha trabalhando, pedindo ao governador, que é a recuperação de e de, de, de poeiras até o tesão. Também já está pronto, inclusive o Detran já está lá fazendo a sinalização toda nova para que esse trecho, e como também já está concluindo de tesão a hidrolândia e de hidrolândia a Santa Quitéria. Já está autorizado para começar agora, depois de janeiro, a recuperação total também de Nova Rússia Ararendá. Vai ser feita uma recuperação total, não tapa tá buraco, para que também fique renovada e aí a garantia mínima é de 10 anos após a conclusão desse trabalho.
1: João Val, você sabe que uh, existem aquelas pessoas que ficam na internet e até fora dela, geralmente em calçadas, praças, esquinas fazendo críticas à, à atuação de, de, de parlamentares, especialmente os parlamentares, vereadores, deputados estaduais, federais. É, eu queria saber de você, e aí eu acho importante a tua participação num programa como o nosso, porque você tem a oportunidade de explicar qual é a tua real participação é, nessas estradas que estão sendo concluídas e em breve... Entregues aí, não só para o povo de Nova Rússia, como para o pessoal de Tamboril e também da região.
16: Eu quero dizer que, para que o governo do Estado.
1: O que, que um deputado tem a ver com não. isso?
16: O, o deputado parlamentar, de forma genérica, tanto o deputado estadual, como o federal, como o vereador, ele tem um papel de fazer isso, de fazer encaminhamentos ao governo do Estado. E as prioridades do governo do Estado, elas são feitas de acordo com os encaminhamentos do parlamento. E eu, por ser um parlamentar mais votado nessa região, já em três mandatos, né, que sou aqui, se você pegar de Poeiras a Independência, todo esse, eu sou o deputado mais votado por três mandatos, tem esse papel fundamental de fazer essa intermediação, de fazer com que o governo já saiba em várias áreas qual é a prioridade que a gente tem para essa região. E eu, eu preluzei obras regionais. É, aqui para Nova que eu sou o deputado bem votado em três eleições, eu me preocupei em obras regionais. Se você se lembra do passado recente... Sim, além das rodovias. Isso, eu é. vou concluir as rodovias, depois a gente <risos> chega em outros segmentos. No passado recente, a gente teve aqui onde a gente conseguiu de sucesso as poeiras. E naquela época também, eu consegui incluir até o, o Candezinho. Foi feito o asfalto até o descandezinho Candezinho e posteriormente ainda consegui conseguiu lá a metade que fez ali ao redor da igreja. Então, meu papel foi chegar ao governo do estado, pedir a ele a liberação da estrada, foi feita pelo então governador Camilo, nós viemos aqui na de serviço eu me lembro, foi ali na rodoviária, naquele tempo o prefeito era o Gonçalo Diogo ainda, deu a auto-serviço, de posteriormente a gente, foi, a gente veio aí fazer a inauguração, já era o prefeito doutor Rafael aqui, e o do Cazuza em, 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 em Poeiras, como também na época, nós viemos com um o governador... É um, é, é Camilo, da auto-serviço, a estrada que liga Ararandá e Poeiras. Uma estrada nova. E, posteriormente, eu voltei ao, a, 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 a Ararandá né, para inaugurar a estrada com o governador. E, anteriormente, a estrada que liga Ipaporanga e Ararandá. Na época, até o prefeito era o Tom Contábil. Então, é esse papel de chegar ao governo do estado, as prioridades, nós temos agora também quando a gente vai para valor, que é a cada ano. E aí a gente tem a oportunidade de botar rubricas, que é aquela, um valor simbólico, né? Porque o governo do estado só pode fazer investimento se tiver aquela rúbrica aberta. Não importa o valor. Pode ser mil reais, cinco mil, meio que é custa 5 milhões, mas ele tem que ter aquela janela aberta. E aí esse é meu papel. De sempre estar tá colocando as prioridades da região na, no orçamento para que o governo tenha a oportunidade de fazer. O investimento chegar. Então eu tenho feito isso. né? Já nesse, nessa segunda etapa, de Cruzeta a Nova Russas, nós conseguimos incluir é, a, a, a espacinha. E agora incluímos também Boa Esperança até a CE. São nove quilômetros que já estão. Já foi feita uma parte, já está licitada agora. E aí, através de um convênio com a prefeitura de Tamboril, a empresa já está sendo homologada para concluir o asfalto também de boa esperança até a CE, como também o entroncamentozinho ali de Holanda do distrito até a CE então esse é o papel do deputado fazer o pleito, levar a demanda pedir ao governo, e eu como sou da base, eu voltei tem uma, uma facilidade Facilidade. Maior. eu voltei no Camilo, na primeira eleição na segunda, fiz inclusive a campanha do governo de Almana em Nova Russas e na região toda embora esteja no PDT mas nós acompanhamos o governador por várias vezes aqui aos sábados eu fazia a minha campanha e a do governador humano, bem como também no segundo turno, nós tivemos aqui com o governador humano já eleito e o senador é, Camilo já eleito fazendo a assim, campanha do segundo turno, portanto a gente se sente legitimado é, politicamente por, por os pleitos é, e também legitimado pela, pela gestão administrativa, nesses encaminhamentos que a gente faz muito bem, você disse
1: que pautou esse seu mandato, até pelas várias eleições em que foi bem votado em Nova Russa e na maior parte dos municípios da região, nas obras regionais, além das rodovias. Que outras obras você tem a rubrica aí do, do Jeová Mota?
16: Nós temos aqui é, também, Luiz, o raio, que veio para a segurança em Nova Russa. Importante dizer que é uma obra de investimento do governo do Estado, né? É, já não fui eu né? a, a aquisição do, do, do hospital de Nova Russa bem como a reforma já foi pleito de outros deputados, não fui eu já quero aqui ter a, a, a humildade de reconhecer o que eu faço e o que eu, o que eu consigo né? é, nós fizemos também a entrada é, 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 de Nova Russas até aqui onde funcionava o voo demais aquele período, como também a saída para alendar. É, as areninhas que vieram, que é investimento de rúbica do governo do Estado, nós também tivemos presente aqui em Nova Russas. Eu sei que as obras, Luiz, que a gestão municipal está fazendo em parceria com o governo federal, eu não tenho participação. Por exemplo, o asfalto que liga até Lagoa de São, Santo Antônio. Isso é, foi é, pleito e, e Lagoa de Santo Antônio São Pedro. É do deputado Junior Mano, da prefeita Jordana, bem como também agora o asfalto que liga lá para a Betânia, é, o recurso federal, e no qual o deputado Júnior Mando foi quem car carreou juntamente com a prefeitura para vir, como também agora o que liga para o Major Simplício. Então, esses pleitos dentro de do município de Nova Rússia, o deputado Júnior Mano, que tem acesso ao governo federal, tem feito e tem chegado também. E eu, na minha. Na minha no meu mandato, eu já mandei ambulâncias para Nova Russas. Né? Na época, o prefeito era o, era o Rafael. Nós é, tivemos também na, na creche que o, o prefeito era o Gonçalo Diogo e, deu, e concluiu com o Rafael ali em frente a profissionalizante. Foi também um pleito nosso, junto ao governo do Estado. Portanto, eu tenho feito o meu mandato aqui em Nova Russas é, feito com que o governo do Estado faça a posse e que a população tenha também a, o seu, o seu reconhecimento de obras importantes. Essa que liga de, de tamboril é, para Nova Russa, é importante a relação comercial e familiar que tem Nova Russa com o tamboril. Né? Essa que liga Nova Rússia a, a Cratéus, por sucesso foi também importante para a gente. Como também essa que liga para Ipoeiras. Então tem feito para Nova Russas é, esse meu sentimento de carrear recursos do governo do Estado para que atender a região. <risos> Muito bem, a gente está conversando aqui com o deputado estadual
1: Jeová Mota. O... Tenho aqui é, uma pergunta do pessoal lá do Assu de Lontras, o, o Jeová. Eles é, fazem uma pergunta e ao mesmo tempo uma cobrança, né? Diz assim, até o momento o governo federal destinou para a Lei Rouanet 16 bilhões de reais para artistas, a população cearense da Serra da Ibiapaba e Sertões de Poeiras aguarda a construção da barragem Lontras há mais de um século são 105 anos de promessas a obra é federal e atualmente está ossada em 724 milhões de reais é lamentável e desprezível ver o governo do Brasil enchendo os bolsos de artistas enquanto o povo sofre com a seca queremos água, queremos segurança hídrica, segurança alimentar respeito, geração de emprego é, respeito com nossos impostos, pagos, queremos a construção da barragem Lontras. Aí eles pedem o teu empenho em prol da barragem Lontras. Ao mesmo tempo fazem a pergunta: o que o deputado tem a dizer para a população de Poeiras sobre o desvio da construção da barragem Lontras em 2013? Acho que é perfeitamente cabível, até porque você é um dos deputados mais votados em Poeiras também, né?
16: Na verdade, Luiz, o Açul de Fronteiras, que já tem
1: o início hum, do governo... Fronteiras aqui em Crateus. é
16: O governo Dilma e depois o, o governo Bolsonaro deu continuidade. Né? A, a gente já sabe que já existe alocação de recursos para essa obra ser finalizada. O açude Londras é um, é, é, um, é um açude importante que, se você tem uma ideia, ele vai ser construído dentro do município de Poeiras, mas vai atender a demanda da serra toda. Inclusive, eu tive, há pouco tempo atrás... Lá em Croatá, num debate. Eu quero mandar um, um abraço pro o meu amigo prefeito Ronilson, lá de Croatá, que articulou toda aquela reunião, já para entrar em debate. Já existe o projeto, o orçamento é, aí já foi falado. E já existe uma luta, inclusive, dos senadores do Ceará, tanto o Cid Gomes como a, a senadora Augusta. São partes interessadas por também fazer parte é, da apresentação da Zona Norte, Augusta. Representa o Senado todo, mas tem um, uma, uma um, um trabalho muito forte na Serra Grande, como o CID também, que tem interesse, porque lá atrás ele já vem nessa luta. Então, nós acreditamos que nós vamos lutar para que no orçamento de 24 a 25 também possa ter rúbricas para dar início ao, ao de Lontras e ser, e ser finalizado o de Fronteiras, já está bem adiantado. E o de Fronteiras vai também dá uma dimensão aqui por o Sertão em Cateusco, que também é castigado com a seca. Então, nós estamos nessa luta também. É, o ministro Valdez é do PDT, né? foi indicação dele, já foi governador do Amapá, tivemos algumas vezes tratando esse assunto. Nós marcamos aí para o próximo uma visita ao Lago de Fronteiras e automaticamente nessa visita nós vamos tocar também no assunto de, do assunto do, do, do de Lontras, que é importante. Não só aqui por sertões mas para toda a Serra Grande, a que vai dar a segurança hídrica da, da Serra é o Londres. Então nós vamos estar também nessa luta.
1: Tudo bem. o Jeová, vamos falar aqui da CPI da Enel. Como é que tá essa CPI lá na Assembleia Legislativa do Ceará? Porque nós não tivemos mais informações. Qual é a fase que ela se encontra atualmente? Até porque os mesmos abusos é, a empresa vem cometendo contra o povo do Estado do Ceará. Essa semana... Começou a chover aí, alguns relâmpagos e trovões já foi o suficiente para deixar localidades inteiras sem energia elétrica. Um bairro como o de Ipueiras, o São José, recebi aqui a participação de, de pessoas de lá, dizendo que estão há três dias, ou estavam há três dias, sem energia elétrica. O pessoal cobrando, inclusive, uma ação dos seus representantes. E você é um dos representantes do povo do Ceará e, consequentemente, do povo de Ipueiras. Como é que está essa CPI da Enel?
16: Olha, a CPI está bem avançada, né? concluiu ah. todos os, os relatórios. Né? A Assembleia agora, é, é, no, no meados de, de, de 2024, deverá apresentar à população o trabalho A Enel. Realmente, tem é, é entendido que a Enel ela tem tido uma irresponsabilidade com seus clientes fora do normal. Você vê, Luiz, que elas têm lá em São Paulo, né? Que aconteceu em São Paulo um apagão que é a mesma empresa no Ceará. E aí a gente vem da, do, do formato que a Assembleia pode ter feito, que é, é, é fazer todos, apuração de, de, de responsabilidades, né? a gente tem feito, ela inclusive tem procurado a Assembleia, pra, é, 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 a ainda está para ser vendida, é, após o trabalho que foi feito na Assembleia de divulgação, e investigação, realmente é, 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 os interessados ficaram assustados a maneira como ele vem tratando os clientes e a população, mas nós vamos estar firmes, inclusive se eu preciso acionar a justiça após a conclusão que já está finalizando aí eu tenho aqui o Fernando que é o presidente da, da, da CPI, né? É, Fernando Santana, e a gente tá, vai pegar esse relatório final eu vou ter o prazer de ele passar agora em meados de, de, de janeiro já para você ver o que é que foi feito que está concluso e quais são as devidas providências que nós como parlamentar, nós como Assembleia, já estamos tomando com relação ao descaso total, é, a Enel ela está num descaso tanto com, com investimentos é, é, na distribuição de energia como também é investimento para novos... novos... É,
1: essas quedas de energia, essa falta de energia tão demorada assim, é falta de investimento.
16: Investimento. É falta, falta de investimento. Você tem uma ideia? A gente tem... E pelo contrato assinado, a empresa tem que investir. Nós temos aí já investimentos pagos pelo governo do Estado, pagos, já adiantado, que ainda não foram nem começada para concluir. Ampliação de rede, ligações de novos, de novos investimentos. Tá? A gente tem que recolher a justiça, em tamboril mesmo, para fazer ele qualquer ligação, tem que correr à justiça para que ele possa realmente botar alguns equipamentos para funcionar. Tem aí equipamentos aí do Estado que está meses esperando a ligação para inaugurar e botar para funcionar. Muitos equipamentos. É, então são, é um descaso são, total.
1: São muitos problemas realmente ocasion, ocasionados pela ENO Para fechar esse bloco aqui, a gente tem que chamar o um intervalo ainda sobre esse assunto da, da CPI. Nós sabemos que uma CPI, ela não tem o poder do Ministério Público, que é o de acusar, né? de denunciar tão pouco da justiça. Mas o relatório dela é Vai muito ser... importante para que haja esse tipo de encaminhamento. Qual é a probabilidade, o, o Jeová, o Jeová e da Enel, por exemplo, perder a concessão para a distribuição de energia elétrica aqui no Ceará? Há realmente essa possibilidade? É viável que isso aconteça?
16: Bom, essa questão jurídica, a gente está olhando com muito cuidado, Hum. em função que faça um contrato né, de, de, de privatização com, com o governo do estado né, e após essa avaliação que foi feita nós deveremos é, é, fazer uma apuração dessa possibilidade né, ou de uma nova empresa ou de ver se o estado pode realmente é, 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 cancelar o contrato que tem em função desses fatos acontecendo né, porque há um contrato de privatização de que há, há é para haver, haver investimentos e atendimento melhor a população. A partir do momento que há quebras também, tanto na questão de investimento, como no mau atendimento da população, a abre concessão espaço, pode ser caçada. Isso, abre esse espaço e está sendo visto pela, pela comissão de inquérito.
1: Muito bem, chamar o um intervalo, a gente retorna ainda conversando com o deputado
0: estadual Jeová Motaguardi. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial.
4: Participe da promoção Natal Premiado do Supermercado Martimag. A cada R$ reais em compras você recebe um cupom e concorre a vários prêmios: dois microondas, cinco liquidificadores, cinco batedeiras, um ventilador, um kit de ferramentas, um ferro de passar, uma TV 42 polegadas, dez vales compras no valor de R$ reais. Sorteio dia 29 de dezembro. Ao finalizar sua compra acima de R$ reais, peça seu cupom, preencha, deposite na urna e boa sorte. Sua Supermercado Martimag, garantia de boas compras.
2: E o Zé Maria da Brosa Amarela avisa que já está fazendo os empréstimos do aumento do salário de 2024, antecipa a sua digitação a aposentados e pensionistas do INSS. E é claro também para você, representante do BPC e Luas. Mais uma novidade: você, aposentado e pensionista do INSS que tem 81 anos e seja alfabetizado, fazemos o seu empréstimo consignado. Então, passa lá no Zé Maria da Brás Amarela, aqui em Nova Russas. E
3: atenção para a grande promoção na Casa da Construção. A Casa da Construção está com uma grande promoção. Tudo em 10 vezes no cartão de crédito. Estamos com uma grande promoção em cerâmicas da marca Cerbrais. A Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas em geral material elétrico, hidráulico e produtos agrícola. A casa da construção fica situada na rua Alípio Gomes, número 202, no centro da cidade de Nova Russas. Para entrar em contato pelo número WhatsApp 88996535514.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
1: Agora são 13 horas e 29 minutos, 13 e 29, voltando aqui com o deputado estadual Jeová Mota. Vamos falar um pouquinho agora de política. O queria saber de ti, Jeová como é que está a situação agora no, no PDT. Todo o estado do Ceará acompanha aí a divisão no partido, né, que é provocada por pessoas que têm preferências políticas diferentes dentro da mesma agremiação, né, envolvendo aí o CID o Ciro, o André Figueiredo, que é o presidente nacional do partido. Todo mundo sabe aí que você e outros deputados continuam no, no partido, mas estão à espera de uma carta de anuência. Eu queria saber inicialmente, em relação a esse tema de você, que é sempre visto também nas reuniões, ao lado do CID, quem é que tem razão né? em toda essa questão aí? Afinal de
16: contas, quem tem razão aí? Não é verdade, Luiz? O PDT Nacional lançou o candidato Ciro e no segundo turno apoiou o Lula. Né? No Ceará, lançou o candidato Roberto Cláudio e que não teve segundo turno, foi o primeiro turno com, com, com o Elmano. E quando isso passou, né? Tudo, no começo da gestão, o PDT elegeu três deputados. É né? o entre um dos treze e eu, já na campanha mais quatro companheiros né? é o Evandro Leitão Osmar Baquite é Salmito e o Romeu nós apoiamos o governador humano e o Cid ele achou por bem se neutralizar em função de que ele que defendia a candidatura única do PDT que era a Isolda Como não houve consenso ele ficou lá dele Passou esse processo, os deputados, que, os demais deputados do PT, que apoiaram o Roberto Cláudio buscou no CID um caminho de entendimento para que no Estado será também, assim como lá em Brasília, o PT inclusive tem o Ministério, o presidente Carlupe, né, no será pudesse também fazer um apoio administrativo ao, ao governo do E aí começou a divergência. Né, o, o a ala do André, do Roberto Cláudio, e do Ciro, discordam plena, plenamente desse apoio administrativo e aí começou as divergências ao ponto né, que está como está hoje nós que concordamos com esse apoio é, administrativo ao governo do estado é, continuamos e aí estrangulou porque aí dos 13, três que é o deputado Queiroz, o deputado Antônio Henrique né, e o deputado, Clá, o deputado Cláudio Pinho mantém, mantém, juntamente com o deputado André firme nessa posição. E os demais são dez, com quatro federais, e o senador Cid começam a divergir internamente. É um processo normal dentro do partido ter alguém que pense diferente. Não é normal, não é só no PDT. Você vê aí várias divergências internas em toda a questão partidária. Afinal, o nome está chamando é partido. É uma ala que é apoiar o governo e, e a outra, outra que não... ficar na oposição ao governo. Pronto. E aí não deu pra consensuar. É. ao ponto que nós fomos praticamente convidados a deixar o partido e aí a gente se reuniu e achou por bem, a maioria né que são 10, é, 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 são 10 a pedir a nossa carta de anuência e aí foi dada pelo, pelo presidente do o Cid e agora nós fizemos uma, uma, um pedido à justiça o reconhecimento dessa carta e já teve um caso o deputado Evandro Leitão, que eu já aprende na Assembleia, já conseguiu, e nós, os demais, estamos nessa luta para que ele possa conseguir, assim sendo, ter a condição de buscar um novo partido para a gente poder se filiar.
1: Certo, mas aí vocês aguardam apenas a, a permissão da justiça no âmbito do Estado do Ceará, que seria do eh, é. TRE, ou até isso se decidir no TSE? Porque cabe recurso, e o presidente do PDT já disse que vai questionar esses mandatos no TSE.
16: Enquanto isso, aí vamos estar nessa luta, né, jurídica, tanto a nível estadual como nacional, para definir o caminho que a gente vai seguir. Uma decisão está tomada, não perdente não fica mais. Certo. E aí vocês iriam para qual partido? Nós tivemos algumas conversas é, é, com alguns partidos. É, abriu a porta para gente o PSB, que é o 40, Podemos, que é o 19, vai virar 20, em função da da federação com o PSC, e aí houve umas conversas, o, o Cid fez algumas reuniões com a gente, os prefeitos da a liderança, e agora na segunda-feira que teve, teve uma outra reunião, onde ele fez uma consulta aos presentes, que lá, na, lá tinham vários deputados, prefeitos e lideranças, e nessa consulta há uma tendência maior para ir para o PSB, que é o 40. Então o senador Cid foi encarregado de conversar com a direção nacional, esteve em Brasília essa semana né? o doutor Eldor é o atual presidente da comissão provisória e até meado de janeiro nós deveremos tomar decisão qual o rumo que esse grupo vai tomar de, de partido que deverá estar aí entre esses dois que eu falei, PSB ou Podemos
1: vocês são um CID né? no então, caso
16: Bem, nós temos uma relação, eu particularmente, né, entre na política a nível municipal e estadual, é, acompanhando o senador Cid, e tem mais alguns deputados também que tem essa relação e confia no poder de articulação para que haja essa aproximação daqueles que não votaram não é humano né, e aqueles que votaram poder fazer faz, é parte da base ao governo do Estado. Bom, senhor deputado, agilize o
1: assalto de Boa Esperança a Holanda. Não aguentamos mais o calçamento, acabando nossos veículos. Assis de Boa Esperança.
16: É, já foi feito... É, antes era barro, né? Hum. Aí a gente conseguiu calçar, são nove km. e meio. Já foi feito o primeiro aporte de uma parte do asfalto. Já está licitada a prefeitura de Tamboril. É, Falta não finalizar a parte burocrática. E a empresa... É, deverá começar em janeiro, é, e aí acredito que ali em 30, 40 dias vai estar pronto também o asfalto que liga. Boa esperança a, a CE que liga para a Holanda.
1: Ah, Bete, quer saber quando vai ser feito o asfalto que liga Pantanal ao de Nova Betânia?
16: Bem, isso aí é uma obra do, do governo municipal. Do governo municipal,
1: tem nada a ver com, com o estado, né Não, não. O Aldo do Alto da Boa Vista está perguntando se você tem alguma emenda para Nova Russas, já que é votado aqui. Ah, e que até o momento você está falando de obras do Estado que beneficiam vários municípios.
16: Aldo, é, o deputado estadual do Ceará, ele tem é, um valor de menos individual de um milhão. Você tem é, um federal tem 38 milhões. Rapaz, ainda é o mesmo valor. É. Tá com quanto tempo congelado? Deve que eu assumir que é um milhão. Mas. Eu quero explicar mais uma vez que para o Estado fazer investimentos, ele precisa da aprovação do orçamento na Assembleia. E aí, onde está a minha participação nas obras do Estado? O governo do Estado será, primeiro, ele prioriza as demandas dos deputados. Como eu falei no início, além de priorizar, eu tenho que colocar no orçamento do Estado as nossas demandas. E aí, para o governo executar, tem que estar aprovado. E aí, o então, deputado de já vai aprovando as demandas para Nova Rússia e região. Só aqui, para você ter uma ideia, essa, esse investimento na estrada, foram mais de 30 milhões de reais que liga Nova Russas a Cruzeta. Se você colocar de Nova Rússia é, 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 até Tamboril, que é o que está sendo aprontando, dá quase 40 milhões de reais se você botar esse trecho de Assis da Boa Esperança, que tanto andou de Boa Esperança para a Cruzeta, ali no, no Já de Chão, com poeira, com, com inverno, com, com, com água, e agora com o calçamento já melhorou bastante, né? já tira a poeira, já tira a, a, a água no inverno, acho que há uma melhora bastante, é, são mais de 5 milhões de reais que já estão circular esse dinheiro. Então, o deputado de Jeová, ele tem de emenda um milhão de reais só. Mas, tem o direito a emendas no orçamento do Estado, está aqui. Mais de 30 milhões foram colocados e está aqui o governo completo. você
1: tem um milhão de emendas individuais e esse direito que tem a, a emendas ao, no orçamento, o, ao, do estado.
16: orçamento do Estado soma quanto? Nesse, aqui, assim, é, 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 eu digo até ilimitado, porque, vamos, vamos lá, o orçamento da Estado que liga Nova Rússia, Cruzeta Tamboril 40 milhões. O governador a gente leva a demanda, coloca isso no estádio e ele executa. Mas há, como eu sou da base, há uma conversa antes. Governador, a demanda para. É isso. Você tem recursos garantidos para. Tem sim. Esse de Nova Rússia, a Cruzeta, você tem uma ideia? É um remanescente de também um, é um, um, um empréstimo que é feito com o Banco Mundial e que o Estado tem que colocar um valor de contrapartida. E aí, para cumprir o convênio a contrapartida de uma das partes foi essa estrada que liga Nova Rússia, Cruzeta, para cumprir esse, esse contrato com o Banco Mundial. E aí, como é que aconteceu? Lá atrás, quando eu vi o convênio, aí o eu, eu disse, olha, não tem mais recurso. A única alternativa é quando faz a licitação, o pessoal dá, um, dá um, uma baixa no valor. Então, essa sobra que vai dar para ser feita, várias estradas. governador me autoriza o projeto e aí eu vim aqui, me lembro, aqui na rádio, inclusive, é, e aí foi feito o projeto, o orçamento, e aí foi esperando. Quando terminou a licitação, nós conseguimos encaixar a estrada que liga Nova Russa Cruzeta, a estrada que liga Monsenhor Tabosa a Boa Viagem, e a estrada que liga Ararandá e Poeiras. Mas se os projetos não tivessem prontos, se não tivesse o deputado lá pedindo, colocando, antecipando é, é, esses esse projetos, não sairia Portanto, é fundamental a nossa participação como deputado com, as, com a nossa representação regional. Muito bem, eu
1: não sei de quem eu ouvi, sei que ouvi um tempo aí, que dinheiro não é problema né? para obras, para infraestrutura, e sim projeto. Geralmente tem dinheiro, mas falta projeto. É esse o papel da é gente. É o que você está dizendo. Isso.
16: O governo do Estado está fazendo agora um novo, um novo projeto. De financiamento de estradas. Nós né? recursos que vão ser bancados, que é o Será 5. E aí nós já estamos lá, é, olhando os projetos, fazendo os pleitos, para que a gente veja, por exemplo, uma recuperação é, é, de Cruzeta a à a, a catunca Santa Quitéria, né? que é dos mesmos moldes dessa que foi feita agora. Nova Russas, Cruzeta o alargamento com a Estrada Nova já estamos pedindo para ser colocado o alargamento da ladeira que liga Poranga Ararendá. com também um trecho novo que liga Poranga até Ararendá. também nós já estamos com um projeto pronto que foi feito lá atrás, já tentando colocar nesse novo projeto do Cera 5 que vai atender é, vai já do Será. certo, então essa luta a gente tem que estar lá Antecipar esse projeto da, da estrada que liga é, Poranga a Pedro II, né, que é a, a divisa. Nós também, lá atrás, o governador é, é, Camilo, a foi 800 mil reais, tá pronto. Aí, na hora que chega os recursos, ele vai buscando, através dos projetos, os recursos para atender a região.
1: Beleza, a gente vai sair para o último intervalo do programa e retorna com a última parte aqui do bate-papo que a gente tá fazendo com o deputado estadual João Vabota. Desde o início dessa
0: segunda hora. Aguarde! Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
2: Chico Crente e Mantoinha. Temos preço diferenciado para representantes e alugamos quartos mensal.
6: Neste Natal, desejo que cada momento seja único e especial. Esses são os votos de todos que fazem a loja Ferro Ferragens.
12: Gestão
0: de
2: E aproveita as promoções das farmácias Droga Vida em Nova Russas. As farmácias Droga Vida baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você está ouvindo. As farmácias Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas. Tudo em higiene pessoal e muito mais, com os preços mais baratos do mercado. Vá hoje mesmo a uma das farmácias Droga Vida e aproveite esta chance para economizar de verdade. Farmácias Droga Vida em Nova Russas, WhatsApp 88992833966. bairro Progresso e 88999481900 1900 no centro.
3: E atenção para a oportunidade de vaga de emprego. Vaga somente para vendedoras para a loja Ótica Brasil de Nova Russas. Salário R$ 1.440,00, mais comissão. Requisitos ter experiência com vendas. Você envia seu currículo somente via WhatsApp para o DDD 6199255471. O DDD é 61 porque é o DDD é, da central do escritório que é em Brasília. Jornal
0: Ceará, Os fatos como eles acontecem.
1: Bom, são 12, 13 horas e 46 minutos em Nova Russas, 13 e 46. Voltando aqui com o Jornal Seara, reta final do programa. A gente vai continuar aqui com o Jová. Vamos partir para a questão política local e regional. Começa logo com uma análise tua eh, regionalizada, a pedido do ex-prefeito municipal de nem Neném do Cazuza. Qual é a análise que você faz da próxima disputa pelas prefeituras municipais aqui na região, Jová?
16: Bem, nós estamos ali em Tamboril. Marcelo vai para reeleição, hum. né, trabalhando para que ele é, saia fortalecido e possa colocar o nome de, dele à disposição do povo de Tamboril para a disputa, né? Em Moço Tabosa nós estamos lá é, fomos votados pela oposição que são representados pelo Ailton pelo Joãozinho e doutor Francisco e a gente vai também montar uma, uma chapa para a eleição em Poeiras, nós estamos trabalhando para com o ex-prefeito Nenê do Casuza, que fez uma grande gestão nos seus mandatos tanto na questão municipal como na questão regional e ele vai colocar o nome dele à disposição para que ele possa também ir para a disputa na Poranga nós estamos lá trabalhando também nomes para fortalecer o nosso grupo e estamos lá em, em sintonia com o prefeito Carlos Antônio. É, aqui em Nova Russas, eu tenho uma, uma particularidade que eu tenho uma relação com Nova Russas bem antes de pensar em ser político. Né? Eu vim para Nova Russas, sabe que Sim. eu abracei de coração pela forma como a, as pessoas também me receberam em Nova Russas. Nós começamos aqui empresariando uma casa de show. Naquele tempo, o Luiz, aquele testemunho, o Reginaldo, nós conseguimos montar a primeira é, FIM comunitária aqui da região. Então, a gente tem esse carinho de Nova Rússia que foi consolidado depois a, a parte política. Né? Quando eu fui prefeito de Tamburil, continua uma boa relação. Na época, tu era vice-prefeito, né? Vice-prefeito. E aí, posteriormente, eu fui o deputado até a eleição passada, né? Mais votado na história de Nova Russa, né? E agora eu fui ultrapassado pelo um filho de Nova Rússia também, é por dois. Né? Tanto o Júnior Mano, como o deputado Bruno Pedrosa, tiveram mais votos nessa eleição agora que eu tive na primeira como deputado. Até na última, eu era o mais votado na história. Então vamos fazer um
1: pequeno apanhado histórico, porque é interessante esse assunto. Até pra gente relembrar, em 2018, você foi eleito deputado estadual mais votado. Em Nova, Nova Russas, Rússia. Né? Mais de 6 mil votos naquela, naquela época. Naquela eleição que você formou chapa com o Júnior Mano, que foi candidato a deputado federal. Não, né? aquela campanhas... eu fui com o
16: Nenê do Cazuza. Ah, dois mil e ca...
1: 2014. 2014, foi. com o nenê do Cazuza. Foi, foi.
16: Que fala que eu fui mais votado. Ficou com mais de 6 mil votos. Isso, isso. E que nós tivemos apoio do prefeito Gonçalo Diogo naquela época. Na outra, nós fomos para a oposição. Em 2018. Que aí eu fui mais o Júnior, o Júnior Federal. O estadual. eu estadual, ali continuei sendo mais mais votado, eu tirei mais voto três mil e pouco do que quase 4 mil do que o deputado eh, Bruno Pedrosa que era apoiado pelo prefeito Rafael. Isso já votado na oposição? Na oposição. E agora? Em 2020. Eu tive uma eleição. 2022, assim, aliás. Eu digo de forma independente. Eu não tive nem o voto da situação e tive o voto do, da, de boa parte da oposição. Né? Que eu não sei se é a oposição. Na verdade, as pessoas que votaram a mim, eu acho que são pessoas que estão em vários campos. São pessoas que reconhecem a nossa relação com Nova Russa. Reconhecem o trabalho que a gente faz. E eu, tanto que eu aqui, na primeira eleição, fui votado com o do Casual Federal. Na segunda, eu fui votado com o Júnior mando para a Federal. E nessa nenhum nenhuma federal eu tive parceria para pedir voto em Nova russa Portanto, a gente fez uma campanha aqui é, é, é bem tranquila em relação a isso né? e a gente saiu aqui com mais de 3 mil votos portanto a gente tem feito um, um trabalho nesse sentido e esse eleitor está aí hoje, muitos deles né? é, reconhecendo não o de situação de oposição mas um trabalho que a gente tem feito aqui é, é, em Nova Rússia na região eu sei que em 2020 você
1: foi dos primeiros uhum. deputados a gravar pedindo voto para a atual prefeita municipal de Nova Rússia Jordana Mano, né? Na eleição seguinte para deputado estadual agora... é. ela, no ano passado, ela Sim. resolveu apoiar então o Bruno Pedrosa para deputado estadual, quando na verdade todos achavam que é, pela dobradinha que vocês fizeram em 2018, quando você foi votado aqui para deputado estadual e o Júnior para deputado federal pela oposição e depois do apoio concedido à prefeita em 2020, o natural seria que essa relação continuasse, né? Que essa aliança para a disputa em 2022 é, prosseguisse e você recebesse o apoio é, da prefeita municipal de Nova Russas no ano passado. O que foi que aconteceu, o Jeová?
16: essa pergunta eu lhe dei quem falhou com quem aí essa pergunta, da... você tem uma interrogação, não tem? Hã? a sua cabeça, você tem uma, uma interrogação que passou pra mim, não. não cabe é... a
1: mim perguntar não você eu vou... se quiser não.
16: Oh. essa sua interrogação que você eu me não perguntou eu vou
1: fazer o entrevistado dizer aquilo que eu quero
16: ouvir <risos> e sim o que não. ele quer falar o papel do jornalista é esse. mas exatamente, essa interrogação que não é sua é, é. da população é você eu... eu também tenho ela não sei porque, na verdade, a gente teve uma conversa lá atrás, né, na eleição de prefeito, e até na, na época o Cid intermediou, o Bruno lançou a pré-candidatura dele a prefeito, né? E a, houve uma conversa, sintonia com o Rafael, que era o prefeito, que não foi para a reeleição e que apoiou a Jordana para prefeito, em que teriam dois deputados é, que faziam parte da base que iam apoiar. Eu, eu por ter sido votado com o Júnior na oposição mantive a minha oposição e o Rafael por ter o Bruno como seu deputado, agregou a essa candidatura. Então, é tanto que eu vim aqui, não sei se agreguei ou deixei de agregar mas como você falou, eu fiz gravações em prol da, da prefeita Jordana né? Depois disso não teve nenhum fato marcante de, 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 de divergência Política administrativa, é, há uma tendência de que ela, a prefeita, juntamente com o deputado Júnior, achou por bem manter a, a candidatura do Bruno como exclusiva do mandato e eu, simplesmente aceitei. Não fui buscar um outro deputado federal também, porque o meu conceito é que aqui em Nova Russas estava bem representado pelo deputado Júnior e eu também já tinha sido votado duas vezes como deputado, portanto não, não, me, não me senti necess, necessitando de trazer um deputado né, que não tivesse uma relação com Nova Russa para colocar, para ser votado por mim, e aí fui nessa ideia entendeu? Tanto que fomos foi um bem votados né? eu só tenho é que agradecer o povo de Nova Russas e pela minha gratidão pelas três eleições que eu fui bem votado aqui, e a minha maneira de fazer esse reconhecimento é retribuir com o trabalho, como estou aqui hoje mostrando então não há uma, um ponto X de uma divergência, Luiz, forte que fez com que a gente deixasse de ter relações né? em Tamburil, por exemplo o deputado Júnior foi votado pelo vice-prefeito que, que rompeu com a gente lá foi votado ele e o, dep, e o deputado Queiroz né? que acabamos sendo os opositores também no estado Queiroz apoiou um, um governador e apoiou outro
1: Vida que segue.
16: Vida que segue, pronto, não tem um, assim, ressentimento, é, não sento na mesma mesa, sento, sem nenhum problema. O deputado Júnior é, não tem nenhuma uma, uma coisa de ordem pessoal que me impeça de sentar com o deputado é, a qualquer momento, em qualquer lugar. Então, nós estamos começando o um processo de conversação de eleições municipais, né, Tamburil, Nova Russa, Cateúso, Independência, né? Poranga e Paporanga, onde nós somos voltados também. E aí, tem locais que há como sentar à mesa. Há outros que não há como sentar. Só conversar. Eu
1: quero até aproveitar também a sugestão de um ouvinte aqui, que eu registro a sua audiência, que é o Graciano de Negros, aqui no município de Nova Russas, porque essa é uma pergunta óbvia que tem que ser feita. E o Jeová. Vai com quem na próxima eleição municipal aqui em Nova Rosso?
16: Não, nós estamos conversando, hum. né, é, o deputado Evandro Leitão, que é o presidente da Assembleia, do qual tem uma grande amizade, admiração. É, a gente tem um, feito parcerias políticas. Já abriu uma, uma conversa comigo, é, perguntou se tinha alguma possibilidade da gente conversar com o deputado Júnior de Mano. Um a gente teve uma conversa, certo? Eu sou do, do seguinte é, é, segmento. Eu quero o bem dessa região. E eu não vou me contrapor a quem pensa igual. Por mostrar força, por mostrar é, idealismo é, é, desnecessário. Nem faz política com ranço. E nem faz com ranço e nem com perseguição, nem com ódio a ninguém. Eu não posso deixar de reconhecer né, aqui o papel importante que nós temos como deputado. O deputado Júnior tem o um papel dele aqui. Nova Rússia na né, região também. Então, é, eu tenho uma, uma linha onde eu defendi firmemente o, de, o governador é né, de, defendi firmemente o senador Camilo, defendi no segundo turno abertamente que Nova Rússia o presidente Lula e aí nós tínhamos vários seguidores, nós ficamos aqui divergentes, o deputado Júnior a prefeito apoiou o, dep, o, o presidente é, Bolsonaro e eu respeitosamente aprovei, apoiei aqui fiz campanha na região e aqui em Nova Russas, mas não houve na nossa campanha, Luiz nenhum ataque né, de defesa ideológica né? ah, o deputado X tem uma defesa não presta, não, nunca ouvi isso eu sempre defendo a bandeira do que eu acredito, e eu acredito nesse lado e foi nessa linha que eu fui é tanto que eu não, não vejo é, é, assim, já tem uma tendência de que lado você vai ser radicalmente ou a favor, ou contra, ou sou a favor, não tenho ainda, porque eu tenho a cabeça, é que eu tenho também pessoas que eu sigo em orientações, né? o Cid vai conversar comigo, vou conversar com o Camilo, vou conversar com o Evandro Leitão, que é meu amigo, meu irmão, vou conversar com o Eduardo Helman, e aí sim, eles também têm interesses regionais, né? afinal de contas, essa obra que está vindo para cá hoje, do asfalto, é do Estado, o governador é o teve que cumprir com o orçamento também, até o nosso pedido. E eu, automaticamente, vou ouvi-lo também uhum. para a questão de, de eleições regionais.
1: Então, pronto, não há nenhum problema em relação ao Jeová Mota apoiar a reeleição da, da prefeita Jordana.
16: Não há nenhum problema, de jeito nenhum, como também, né? Se a gente seguir orientação. Se a decisão
1: e a orientação for outra
16: a gente também não tem nenhum problema de seguir porque nosso assassino é esse. Não é de fazer uma, uma divergência radical. Nova Rússia está tendo um caminho seguido. Se, em termos estadual e federal, houver uma orientação para nós, né, e do qual o seguidor, e dependo deles também para investimentos, tanto do governador humano como do senador... É Camilo, Cid, que eles é quem também articulam recursos para o nosso mandato, eu não tenho nenhum problema de sentar ouvir e a Então, gente, gente
1: para deixar bem claro aqui Jeová Mota tá conversando né? Sim conversando em relação a apoio para as próximas eleições claro, municipais aqui em Nova no, Uso.
16: No município de Nova Uso, Coronel do Cazuza. E na região também. Na região, e Poeiras, né? O Coronel do Cazuza. Isso não é muro, não, Jová? Não, muro é quando você não diz qual a tendência que você é. Hum? Eu tenho uma tendência. Eu, eu, eu disse que tem uma linha de segmento, eu sigo aqui na região ao senador Cid, ao senador ministro Camilo, ao governador Mano automaticamente eles também têm linhas políticas para conversar, até porque o Estado hoje, ele depende de investimentos, né? E a gente não pode deixar de reconhecer que os deputados federais têm feito também a sua parte. Aqueles radicais que têm também evitado de mandar recurso para o Estado. Por exemplo, agora mesmo, o vereador Almano fez um pedido para que uma hoje uma das doenças, inclusive eu tenho um problema da minha casa, que é a questão oncológica, né? ele está querendo agora querer regionalizar o atendimento para que as pessoas que mais precisam saibam desse sofrimento, é, recurso aqui para Sobral, para Crateus, para o Hospital Regional. Teve alguns deputados federais que não aceitaram colocar emendas de bancada para esse, esse segmento. E o deputado Júnior Mano foi um dos que aceitou colocar também a sua rúbrica nas emendas regionais. Então eu não posso também dizer que o deputado Júnior Mano né, porque a gente tem divergências aqui no passado recente, não esteja contribuindo para que essa demanda da saúde, eu lhe falei que eu tenho dentro da, da minha casa um plano que é meu filho, né, a gente fica muito sensível em ver isso, né? Ver alguns deputados que têm sensibilidade para falar. Você está falando em demanda.
1: relação a casos de câncer, né? Caso de
16: câncer, né? Que é a oncologia, que é o que eu é, acho. Governo... Eu
1: acho que aí não tem que ter ideologia, não tem que ter cor, não tem que ter partido. Não. Eu acho que aí todo mundo tem que fechar junto em torno da mesma questão, né? Isso. É... Que é vidas.
16: Isso. Salvar vidas. Talvez eu e o Luiz, nós temos divergências é, ideológicas. Temos várias. Sempre mas foi nós assim. nunca deixamos de sentar como aqui é. hoje estamos, frente a frente. É ele no papel de radialista, que fala não só por si, mas pela, pra, pra, pelos ouvintes, e aqui de, de falar sobre política, fala sobre gestão. Então, por que é que eu não posso sentar também com o deputado Júnior Mano, com a prefeita Jordana, com o, é, 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 o prefeito de Poranga, com o Nenê do Cazuza, é com a, a Iris Martins de Hidrolândia. Com o Júnior do Titico. Com o, a, o Júnior Titico, porque lá nós temos uma relação mais com o Nenê. É verdade? Então, assim, eu tenho esse lado, mas também eu tenho o lado de gestão e lado da população.
1: Jová, só quero que tu leve um recado meu pro Evandro Leitão. Diga pra ele que ele foi melhor presidente do Ceará Sporting Clube do que será como petista, viu?
16: <risos> o Evandro Leitão, é, Luiz, é, tem essa, essa proeza de saber articular. Né? Ele pegou o Ceará quebrado você setor Ceará, meu tosso. eu Eu torço Ceará. Pronto, era uma entidade que não tinha mais credibilidade nenhuma. E deixou o Ceará com credibilidade nacional. É por isso que eu estou dizendo isso. Ele Ou foi um é... bom presidente do Ceará, agora o como petista... É... O Evandro Leitão é um dúvidas. conseguiu, é, agora cumprir a Assembleia, reunir... Pra mim, ele não tem perfil de petista. É, ele, ele, tá, é uma, ele não é o radical, né? Você tem, eu sei que você tem contestado aí, tem eu, a, ouvido aqui os comentários... Não só de você das pessoas do PT radical, né? Que é o que a gente não quer. Entendeu? Nem eu também. Não sou, eu sou é. aliado... Eu nunca te conheci como radical, como Nunca, e, não, e nem vou fazer isso é. na, na minha vida política. Então, o que aconteceu? Por exemplo, aqui dá um exemplo, bem rápido. É, aqui eu tenho o um prazer de estar aqui hoje com os novos... É, radialistas, né? Que são pessoas que estão entrando o no mercado. da
1: comunicação aqui em Nova Luz. É, e aí... Sabe, Eu a, vou passar.
16: A nova geração é. É, é bom pra isso. E ela é muito boa ter uma pessoa experiente como o Luiz do lado. Porque aí você faz o um contraponto. E aí as duas partes saem ganhadora. Né? Se tiver só um, um lado, o Luiz já tá há mais de 20 anos no mercado... De, de, de rádio. Mais de 30. Mais de 30. Com, né? Fazendo o um programa
1: de rádio jornalismo ininterruptamente são algo em torno de 20 é. anos. Mas o... o, o Sem o, interromper. É. Mas o Intercaladamente, Luiz... Intercaladamente até mais tempo. Mas é, o, Reginaldo?
16: o Luiz tem a ciência que ele não é o dono da verdade. Sim. A verdade? Claro que não. Então ter novos radialistas que hoje estão ligados mais a... A, a... Eu, a gente está comentando aqui antes, entendi, falei, a gente fez rádio aqui junto, é o Luiz e o Reginaldo, e as notícias vinham pelo jornal e quando o jornal não chegava aqui até meu dia, não tinha como você criar notícias a não ser locais hoje nós estamos aqui a um, a via mundialmente pela rede social isso facilita a chegada de novos radialistas aqui no mercado mas eu tenho certeza que o meu felicidade está vindo aqui hoje, Luiz Augusto a equipe nova aqui é, é, que faz parte é, da, da rádio Flávio, tá aqui a, a, eu não quero nem esquecer o, tá aqui, o João Lucas, Flávio Moisés, o Inácio que saiu né? a uma mandinha, é e aí ainda vem aqui o Tim mandar um abraço pro Tim aqui, esse grande escritor né? ele, ele consegue transformar através da, da, dos seus pensamentos escrevendo no seu blog respeitado, nós temos uma boa é, é, é convivência é nova ausência professor ideológico, Reginaldo Silva, que hoje está prestando serviço na Rádio Educador de Cateus, e o Luiz Augusto. Então, hoje eu me sinto aqui, Lívia, o bom daqui da, dessa rádio é que a gente chega aqui, não está tabulado a temas livres. Cheguei aqui, eu quero dar entrevista e pronto. E o Luiz tem a liberdade de perguntar. Perguntou tudo. E ainda falta um pouco mais. Mas, com certeza, em ah, Um programa isso, de faltará. uma hora não
1: dá tempo, né?
16: Mas é muito bom estar aqui sempre. Eu queria... Agradecer a direção da rádio. Importante dizer que a direção da, da Seara tem me dado essa liberdade nas poucas e mais que quando for necessário vir aqui me receber bem. É, a gente sabe que o Luiz aqui tem toda a liberdade de fazer entrevista, mas a direção da rádio também tem que estar com essas portas abertas. É importante ver que esse sistema de, 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 de rádio deixa a gente com, com liberdade de falar qualquer tema. Eu queria aproveitar para a mandar essa mensagem natalina é, a desejar a todos é, 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 os ouvintes da Seara que não é só em Nova Russa um feliz Natal que o próximo ano venha repleto de boas é, novidades tanto da questão do inverno para a região, para o Ceará, para o Nordeste é, é, como também que os governos estaduais, federais e municipais consigam fazer investimentos para a nossa região.
1: Beleza, obrigado, Jeová pela participação aqui no nosso programa. Sucesso. Até a próxima. Valeu, Reginaldo. O rapaz Romulo. aqui, o Romulo. o secretário de obras de Tamburil. Rômulo, o secretário de Obras de Tamburil, também marcando presença aqui no Jornal Seara. Valeu! A gente está chegando ao final desta edição, é, prometendo voltar amanhã, sexta-feira, meio-dia, para que possamos juntos né, fazer mais uma edição do programa Jornal Seara. A seguir, o Café e Rede com Inácio José. Logo após, tem programa Amor Maior. Forte abraço para você. A boa notícia do dia. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 8. Boa tarde.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.